0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Create Football Podcast. Ich bin heute extra zu meinem Kollegen nach München gereist, um die Folge aufzunehmen.
1: Servus Quirgin, wie geht's? Super geht's mir, schönes Wetter in München, jetzt leider schon dunkel, aber wir starten direkt mal rein mit den Spielen vom Wochenende. Was ist denn so passiert, Mats? Welche Spiele hast du geguckt?
0: Ja, ich habe mich mit der Premier League befasst, habe mir das Spiel von Liverpool gegen Manchester United reingezogen, was ja auch ein Spiel war wo es im Prinzip schon um die Vorentscheidung ging, um die Premier League-Krone. Liverpool hat dort wieder einen extrem dominanten Auftritt hingelegt, phasenweise einen atemberaubenden Tempofußball gespielt, was wir jetzt auch schon die ganze Saison eigentlich von ihnen sehen. Also wirklich extrem konstant und letztlich auch verdient gewonnen. Hast du das Spiel auch verfolgt oder hast du andere Schwerpunkte gesetzt?
1: Das Spiel konnte ich leider zeitlich nicht verfolgen. Ich habe mir aber davor das Spiel von Leicester in Burnley angeschaut im Turf Turfmoor. Und da hat sich wieder mal unter Beweis gestellt, dass es wirklich eines der ekligsten Auswärtsstadien der Premier League ist. Dieses, dieses enge Stadion, das alte Feeling des Stadions fällt ja halb auseinander. Ja, wirklich nicht schön da zu spielen als Gast. Und natürlich ähm, hat Burnley auch wieder eine super Leistung abgerufen mit ihren ganzen Kanten, die sie da im Team haben. Also allen voran natürlich immer Chris Wood vorne drin, diesmal ohne seinen Sturmpartner Barnes. Ja, aber haben das Spiel sogar am Ende dann noch gewonnen, nachdem Leicester ja auch in Führung gegangen war.
0: Ja, ich finde unglaublich, wie sich eigentlich Saison für Saison die Mannschaften immer so schwer tun bei Auswärtsspielen in Burnley. Man hat immer das Gefühl, dass dort niemand gerne hinreist, dass dort niemand gerne spielt und dann kommen eben auch solche Ergebnisse zustande, weswegen sich Burnley jetzt ja auch schon seit vielen Jahren in der Premier League hält. Obwohl man eigentlich jedes Jahr davon ausgeht oder wenn wir vorher der Saison so ein bisschen gambeln, welches Team es wohl erwischen wird am Ende mit dem Gang in die
1: Championship, da ist Burnley eigentlich immer recht vorn dabei. Was sagst du dazu? Ja, absolut. Aber sie haben natürlich mit Sean Deich, dem Ginger Mourinho, wie auch viele Fans in der Premier League sagen, ähm, eben auch einen super Trainer, der halt einfach auch weiß, was seine Spieler können und was sie eben nicht können. Jetzt sind auch wieder zwei Tore durch Flanken bzw. Standardsituationen entstanden. Das ist natürlich dann super, wenn du dann solche Kanten vorne drin hast, wie eben schon erwähnt, Wood äh, vor allem. Denkt, dass für Leicester der Zug jetzt auch abgefahren sein dürfte, Richtung ja eventuell Liverpool nochmal gefährlich zu werden. Und der andere Verfolger, der hat ja auch mal wieder gestrauchelt. Man City äh, nur 2 zu 2 gegen Crystal Palace. Ja,
0: die Citizens auch schon wieder mit ähm, einem Unentschieden was sie jetzt in dieser Saison auch schon recht oft dabei hatten, überhaupt nicht die Konstanz drin, die sich Guardiola wünscht. Obwohl Man City auch eigentlich relativ wenige Verletzte hat, was mich ein bisschen wundert. Zwischenzeitlich hatten sie ja in der letzten Saison gerade gegen Ende immer äh, auf der Innenverteidigerposition einen Engpass. Das ist in dieser Saison eigentlich, hat sich etwas entspannt. Insofern, mich wundert ein bisschen, dass die Spannung nicht so hoch ist bei den,
1: bei den Sky Blues. Ähm, ja, ich finde, die Spannung ist schon noch vorhanden. Hat man auch gerade nach dem 2-1 von Aguero, der wieder mal einen Doppelpack geschnürt hat, gesehen. Der Jubel auch bei den Fans, da kam dann nochmal so ein bisschen die Hoffnung auf, Liverpool vielleicht doch nochmal, ja zumindest nahe zu kommen. Am Ende dann ja Eigentor von Fernandinho, äh, Endstand 2 zu 2. Ähm, ich habe mal ein paar Statistiken rausgeschrieben. Äh, man City das ganze Spiel hinweg mit über 70% Ballbesitz, 25 Torschüsse. Daraus dann eben die zwei Tore von Aguero, die auch recht spät gefallen sind. Und nur fünf Torschüsse bei Crystal Palace, die wiederum eben zwei Tore dann draus gemacht haben. Ja, ich finde, dass bei Man City auch so ein bisschen das Spielglück fehlt, was vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen mehr da war, dass man so ein Spiel dann am Ende auch mal noch gezogen hat. Ja, und jetzt liegt das Glück eben auch mal bei Liverpool beispielsweise, die auch mal so Spiele gegen Ende dann gewinnen, was du halt auch mal brauchst. Ja, Die Qualität, die reicht halt auch nicht immer dann aus. Aber ich meine, es sind jetzt 16 Punkte Vorsprung für Liverpool, dazu haben sie noch ein Spiel
0: mehr. Ich glaube, der Meisterschaftszug für City, der ist endgültig abgefahren. bin allerdings gespannt, wie sie in der Champions League auch abschneiden werden, da ist ja noch alles möglich. haben jetzt ein sehr schwieriges Achtelfinalspiel dann gegen Real Madrid in ein paar Wochen. Ich bin mal sehr gespannt, ob Guardiola da seine Mann auch so ausrichten kann, dass sie da nochmal für einen Triumph vielleicht sorgen können, weil auch Guardiola steht jetzt auch schon viele Jahre ohne Champions League-Sieg
1: da den er, glaube ich, nur mit Barcelona holen konnte, oder? Absolut richtig. Jetzt, wo wir Barcelona gerade schon angesprochen haben, lass uns doch mal kurz in den Süden auf die iberische Halbinsel fliegen. Ähm, ja, Barcelona mit einem, ja, dann am Ende doch recht knappen Sieg gegen Granada, 1-0 nur. Täusch jetzt mal wieder Lionel Messi. Ja, wie wie von uns schon angekündigt im letzten Podcast, hat Kikis Etern tatsächlich auf seinen 3-1-4-2 gesetzt. Hat eine Dreierkette aufgebaut, um Umtiti wieder reaktiviert und auch Sergio Roberto in die Abwehr gestellt auf die rechte Innenverteidigerposition in der Dreierkette. Und dazu den jungen Ansu von Beginn angebracht, der dann auf dem rechten Flügel gewirbelt hat. Links dann Jordi Alba offensiv. Hast du was von dem Spiel gesehen? Ich habe die die Highlights
0: mir angeschaut und ich muss sagen gerade die Rolle von Serri Roberto gefällt mir. Ähm, darauf darauf sind wir im letzten Podcast nicht so sehr eingegangen. Ähm, ich finde die Lösung ziemlich gut, ihn als Beispiel einen Innenverteidiger einzusetzen, der das Spiel dann von hinten aufzieht, auch eventuell mal mit Vorrück durch Piquet abgesichert wird. Also die Lösung finde ich durchaus positiv. Ich frage mich allerdings weiterhin. Äh, Suarez war jetzt verletzt. Was passiert, wenn Suarez ähm, wieder fit ist? Was macht er dann mit Griezmann? Weil gerade durch dieses System, was wir in der letzten Woche schon angesprochen haben, wenn er wirklich mit zwei Stürmern spielen lässt und auf außen die beiden Schienenspieler hat, die jetzt äh, Fati waren und Semedo auf der anderen Seite, richtig?
1: Nee, auf der anderen Seite hat Alba gespielt. Links außen war Alba, rechts außen Fati, wie eben schon beschrieben. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, dass man extrem gemerkt hat, wie Barcelona in seinem Spiel auf diese Flügelspieler fokussiert war die sie jetzt über Jahre in ihrem 4-3-3 hatten, also immer Messi und dann beispielsweise Dembele, der, der dann zuletzt über Außen kam oder auch Griezmann. Ähm, die Spieler haben einfach gefehlt, weil eben Alba und Fati auch nicht ganz so offensiv agieren konnten, weil sie natürlich auch nicht mehr wirklich abgesichert waren. Und dann Barca oft um den, um den 16er so ein bisschen rumgespielt hat und eben keinen richtigen Lösungsansatz gefunden hat, weil eben kein Flügelspieler, der eben nicht vorhanden war, auch mal tief gehen konnte. Um, deswegen hat das Spiel recht, recht statisch ausgesehen. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Um, ja, Granada wurde trotzdem an die Wand gespielt, natürlich. Um, aber da muss Kike Setian schon nochmal schauen, dass er da vielleicht ein bisschen nachbessert. Und du hast ja auch gerade gefragt, was dann mit Griezmann passieren wird. Ich frage mich auch, was mit Usman Dembele passiert. Der ist ja momentan noch verletzt, aber auch für ihn gibt es in dem System eigentlich keinen richtigen Platz. Deswegen bin ich schon am überlegen, ob Setien äh, vielleicht irgendwann mal wieder auf die drei Offensiven ja, umstellen wird, die er ja zuletzt bei Barca ja oft hatte.
0: Ja, durchaus möglich. Denk mal, das werden wir weiter beobachten. Und das Flügelspiel, was du angesprochen hast, das ist auch bei Atletico Madrid ein Thema, und zwar schon seit Jahren, äh, wo Trainer Diego Simeone eigentlich permanent auf zentrale Mittelfeldspieler setzt und diese teilweise auch auf den Flügel verfrachtet. Und so haben die Colchoneros äh, das Spiel bei Bar mit 0 zu 2 verloren. Wieder einmal eine schwache Leistung, insgesamt wenig Kreativität bei den Mannen. Äh, Saul Niguez, vor ein paar Jahren noch als das Talent gefeiert, auf der 8er oder sogar 10er Position, inzwischen wieder einmal als Linksverteidiger eingesetzt. Sehr überraschend. Und die beiden Flügelspieler, die man für teures Geld geholt hat mit Thomas Lemar und Gelson Martins. Gelson Martins, der inzwischen ja schon weggewechselt ist. Und Lemar, der eigentlich jede Transferperiode vor dem Abschied steht. Kriegen keine Einsatzzeit, kommen eigentlich kaum rein in das System von Simeone, wo einfach auch letztlich die Variabilität fehlt. Wie siehst du es?
1: Ja, ich verfolge Atletico ja immer mal wieder. Ich äh, war da auch schon teilweise im Stadion vor Ort. Für mich ist das System Simeone ein bisschen ausgelutscht. Der ist jetzt auch schon mittlerweile fast zehn Jahre dort. Felic hängt total in der Luft. Der ist im richtigen Formloch, was man ihm ja auch nicht verübeln kann. Der ist auch noch sehr jung. Das passiert bei so jungen Spielern eben. Aber ist natürlich dann kein gleichwertiger Ersatz zu Griezmann, bei dem man einfach wusste, was man bekommt. Und Felic halt eben, ja, neben Morata, der auch nicht gerade glänzt, auch Costa, wenn er mal fit ist, auch seine besten Tage hinter sich hat. Ja, da stimmt einfach vieles nicht. Die Offensive ist harmlos, die Defensive dann teilweise anfällig jetzt, wo auch Gudin zu, äh, zu Inter Mailand gewechselt ist. Fehlt da eben auch irgendwie einer, der hinten mal anschafft. Ähm, da fehlt für mich einfach so ein Chef und ich bin mir auch nicht sicher, wie lange Simeone da noch bleiben wird. Die Stimmen werden jetzt teilweise schon laut aus Madrid, dass sich die Fans auch mal eine Ver äh, Veränderung wünschen. ja weiß nicht, ob, ob man Simeone einfach so mitten so absägen wird. Tabellarisch gesehen stehen sie ja immer noch ganz gut da.
0: Ich denke nicht, dass sie Simeone jetzt auch rauswerfen werden. Vor allem, weil er auch selber ja immer gesagt hat, wenn er wechselt, dann wird er sehr gerne zu Inter Mailand gehen, was ja im Moment dann eigentlich auch kaum möglich ist, da dort dort, dort ist er mit Antonio konnte sehr sehr gut. Insofern fällt die Option für ihn ja auch im Moment raus. Insofern glaube ich nicht, dass er selber da den Wechsel jetzt anstreben wird. Nochmal ganz kurz zu der La Liga, wo ja auch viele Mannschaften ein bisschen straucheln und die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist in dieser Saison. Weitere Ergebnisse vom Spieltag waren ja, dass Valencia und Real Sociedad äh, saftige Auswärtsniederlagen hinnehmen haben müssen bei Betis und bei Mallorca. Also wirklich extrem deutliche Ergebnisse, die man so nicht erwartet hatte. Auch Verfolger wie Villarreal oder Bilbao, die ja noch um die Europa-League-Plätze mitspielen und bei einem entsprechenden Lauf auch noch um die Champions League spielen könnte, haben auch ihre Spieler nicht gewinnen können. Insofern der große Gewinner des Spieltags, für mich Retaffe, die 3 0 gewonnen haben bei Leganes, um ein Team, das ja auch sehr weit unten drin steht. Aber Retaffe macht seit Jahren, finde ich, einen sehr guten Job, auch in der Europa League, wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, dort wird sehr kontinuierlich gearbeitet und da entwickelt sich was im Schatten
1: der großen Vereine. Ja, vor allem im Schatten von Real Madrid. Die hatten ein recht schweres Heimspiel gegen Sevilla vor der Brust. Konnten das dann doch ein Doppelpack von Casemiro zu ihren Gunsten gewinnen. Ja nochmal zu Getafe, die ja wirklich ein Team aus absoluten No-Names sind. Ähm, vorne vor allem Sturm Angel, Molina und Marta, die drei, die ja wirklich alle schon über dem Zenit sein müssten. Aber trotzdem ja Jahr für Jahr wieder abliefern. Marta kam ja sogar aus der zweiten Liga. Ja, gefällt mir echt super, was was da vor Ort abläuft. Wir beide sind ja auch so ein bisschen Sympathisanten dadurch ähm, geworden, durch diese nicht gerade schöne Spielleistung, die Tafel da zeigt, aber eben ja durch das erfolgreiche Spiel. Erfolgreiches Spiel, da sind wir auch gleich bei Borussia Dortmund. Kleiner Sprung in die Bundesliga. Da hat ein junger Norweger für Frohre gesorgt. Ja, Erling Haaland natürlich in aller Munde im Moment.
0: Ein Spieler, der jetzt ja neu kam, man wusste nicht so recht, was kann man von ihm erwarten. Die allgemeine Erwartungshaltung war die, dass man geschaut hat, okay, er kommt von der Bank mit viel Vorschusslorbe, aber es war eben auch nur die österreichische Liga und hat er direkt mal geliefert und trotzdem weiß man nicht so richtig, wo Borussia Dortmund steht, weil ihre Leistung äh, bis zum 1 zu 3, bis Haaland letztlich reinkam und die Wende brachte, ähm, die war alles andere als gut und dieses Spiel wäre auch normalerweise verloren gegangen, wenn sie nicht noch da... Ähm, ja, in der zweiten Hälfte eine krasse Leistungssteigerung gehabt hätten.
1: Ja, absolut, vor allem die Defensive bei Dortmund, die machte ja immer wieder Probleme. Wobei man bei dem Spiel auch hervorheben muss, dass Augsburg mal wieder eine super Leistung gezeigt hat und so ein bisschen die Spielanlage von Dortmund gespiegelt haben. Eben dieses Hinterlaufen der Außenverteidiger, vor allem Philipp Max ist dafür ja prädestiniert. Ähm, dann der Steilpass und dann häufig der Pass in die Mitte, wo dann Niederlechner oft einfach nur noch einschieben muss, war jetzt auch die vierte Vorlage schon von Max auf Niederlechner. Ähm, die vierte direkte Vorlage. Ja, absolut stark. Auch Niederlechner, der aus Freiburg neu zu Augsburg kam. Freiburger haben sich das mit Sicherheit auch nicht so gedacht, dass Niederlechner jetzt beim Konkurrenten so einschlagen wird. Ja, aber der Wechsel hat sich,
0: glaube ich, für beide Seiten irgendwo gelohnt. Der Im Gegenzug ist ja Schmied gewechselt in die umgekehrte Richtung. Dort ja, auch aufgetrumpft in dieser Saison mit einigen schönen Freistoßtoren, einigen Vorlagen. Ähm, ich glaube, das hat beiden letztlich gut getan. Insbesondere Niederlechner, glaube ich, auch ein Stürmer, der wirklich das Vertrauen braucht des Trainers. Ich verfolge ihn auch schon recht lange, seit er bei Unterhaching gespielt hat. Eigentlich ja immer ein Spieler gewesen, den du vorne anspielen kannst, der das nötige Tempo mitbringt, der nicht lange fackelt vom Tor. Also eigentlich ein Spielertypen der nur gerade auch bei einem hohen Pressing, was Augsburg ja auch spielen lässt unter Martin Schmidt, den du da sehr gut gebrauchen
1: kannst im Anlaufen, der sich auch für keinen Weg dann zu schade ist. Bevor wir die Spiele des Wochenendes abschließen, lass uns noch kurz auf die Serie A blicken. In der
0: Serie A fällt zum Beispiel der SSC Neapel mal wieder ins Auge, der einmal mehr eine wirklich sehr dürftige Leistung gezeigt hat im Heimspiel gegen Florenz. Dort ja nach dem Trainerwechsel von Carlo Ancelotti zu Gattuso es hat sich da eigentlich gar nichts getan. Die Spieler werden weiterhin relativ sang- und klanglos verloren, trotz des wirklich extrem aufgebesserten Kaders im Vergleich zum Vorjahr. Wirklich sehr überraschend die Rolle, die Neapel in dieser Saison vor allem nicht spielt, weil man hat sie eigentlich als Verfolger von Juve und als auch Verfolger von Inter erwartet, die beide ja schon inzwischen weit enteilt sind.
1: Ja, Napoli mit Sicherheit die Enttäuschung der Saison. Statistik nach dem Wechsel von Ancelotti zu Gattuso von den letzten fünf Spielen, vier verloren, sagt wohl schon alles aus. Unter Ancelotti gingen die Spiele zwar auch verloren, aber ich fand es da auf jeden Fall noch ansehnlicher. Jetzt ist der Fußball einfach auch schlecht, die Ergebnisse stimmen natürlich auch nicht und in der Mannschaft kriselt es auch extrem. Es wurde ja wieder ein Kurztrainingslager vom Trainer veranlasst, was wieder abgebrochen wurde zum zweiten Mal in der Saison. Und De Laurentis, der Präsident, war daraufhin sehr erzürnt und wollte auch laut Medienberichten Ancelotti direkt wieder zurückholen und Gattuso feuern. Ähm, die Spieler konnten ihn dann doch ein bisschen beruhigen, ähm, aber die ja, Stimmung dort vor Ort ist laut Gazeta dello Sport ein Pulverfass. Nicht zuletzt, weil auch Alain nach, nach der Auswechslungsspiel gegen die Fiorentina wortlos in die Kabine gestürmt ist, ist jetzt auch für das Pokalspiel ähm, gegen Lazio nicht nominiert worden. Ich denke, da bahnt sich im Sommer möglicherweise auch ein Wechsel an. Seine potenziellen Nachfolger wurden mit Demme und Lobotka ja schon verpflichtet.
0: Ich denke, dass sich generell bei im Sommer spätestens im Sommer einiges tun wird. Und eigentlich ist das schade, weil sie haben ja unter Sari wirklich einen atemberaubenden Fußball gespielt, sich dann von ihm getrennt, weil man unbedingt Titel holen wollte. Dafür wurde Carlo Ancelotti geholt, der allerdings jetzt auch nicht so wirklich zur Mannschaft gepasst hat. Gut, das konnte man vielleicht nicht so ganz wissen. Jetzt holt man allerdings mit Gattuso einen Trainer, wo man auch nicht genau weiß, wofür er steht. Aus meiner Sicht hätte man da eigentlich mehr auf die Spielphilosophie Acht geben müssen, die ja wirklich sehr offensiv, sehr vertikal war. Und man hätte einen Trainer holen müssen, der genau das verkörpert. Und das wurde leider nicht getan. Und jetzt versucht man zwanghaft dann äh, die Spieler an den Trainer anzupassen, was jetzt schon zum zweiten Mal eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Was man auch so ein bisschen am System sieht. Äh, sieht. Dieses 4-4-2, was sie jetzt häufig gespielt haben, passt eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nicht zu der Mannschaft. Da fehlt sämtliche Kreativität, dadurch, dass die Spieler irgendwo ein bisschen festgenagelt sind auf ihren Positionen, sich nicht so frei bewegen können. Und im Sturmzentrum ist auch eigentlich ein permanenter Wechsel zwischen Mertens, Insigne und Melik da, von denen einer immer nicht spielt. Also insofern, ja, diese ganzen Automatismen, die man sich unter Sarri erarbeitet hat, die wurden jetzt nach und nach über Bord geschmissen, bis dann nichts mehr da ist. Und ich befürchte, dass Neapel da einen kompletten Neu auf, Neuanfang wagt im Sommer, wo der Ausgang letztlich auch offen ist.
1: Ja, gerade Mertens, der ja im Sommer ablösefrei ist, wird er auch mit Inter zum Beispiel in Verbindung gebracht. Zu den ablösefreien Spielern kommen wir gleich noch, wenn wir unsere Serie A, unseren Serie A-Rundflug abgeschlossen haben. Ähm, ich finde auch ein Sinnbild des napoli Untergangs will ich es jetzt mal so drastisch ausdrücken, ist Manolas in der Saison. Für viel Geld aus Rom gekommen. Mich hat er noch nicht überzeugt und dich?
0: Mich auch überhaupt nicht. Man hätte eigentlich gedacht, dass er gemeinsam mit Kulibali ein kongeniales Innenverteidiger-Duo bildet. Das für mich auch zu den zwei, also für mich sind das zwei der stärksten Innenverteidiger, die es nominell in der Serie A gibt. Aber sie harmonieren einfach überhaupt nicht. Und gerade jetzt auch, wo Kulibali ein paar Spiele gefehlt hat, teilweise durch Luperto ersetzt wurde, teilweise hat Di Lorenzo innen gespielt, der, was nun auch wirklich überhaupt nicht seine Rolle ist. Daran sieht man ja auch, dass da bei Neapel einfach im Team einiges nicht stimmt, dass auch Manolass sich da nicht richtig wohlfühlt, noch nicht richtig eingelebt hat, weil die Qualität der Mannschaft zu helfen und die Qualität ein Champions League Spieler zu sein, die hat er in Rom
1: eigentlich oft genug bewiesen. Absolut richtig. Dann lass uns die Serie A doch mal abschließen, bevor wir da zu lange drüber sprechen. Da gibt es in den nächsten Wochen mit Sicherheit noch viele Entwicklungen, ja, auch mal genauer zu besprechen. Zum Beispiel die bei Lazio Rom. Ja, lass uns ein kurzes Transfer-Roundup machen. Was ist die letzten Tage denn so passiert?
0: Ja, lass uns gerne damit beginnen. Wir haben als erstes einen altbekannten Bundesligaspieler, damals noch von der Hertha, inzwischen ja bei Inter Mailand, Valentino Lazzaro, der auf dem Zettel mehrerer Vereine steht. Einer davon ist RB Leipzig, die sich sehr stark für ihn interessieren. Bei Leipzig, denke ich, könnte er eine Rolle einnehmen, die eher im offensiven Mittelfeld liegt, als auf der Außenverteidigerposition. Anderer Gedanke wäre, die Außenverteidiger zu stärken und Klostermann dauerhaft als Innenverteidiger einzusetzen. Dadurch, dass Leipzig ja eine große Not hat in der Innenverteidigung, Konate schon seit mehreren Wochen verletzt, man weiß nicht genau, wann er wieder fit wird, Orban wird noch lange fehlen, da besteht so ein bisschen eine Vakanz und Klostermann wurde jetzt zuletzt oft innen eingesetzt, auch Mokiele kann innen spielen, insofern könnte es sein, dass sie da auch auf Lassaro setzen, ich allerdings sehe ihn eher im offensiven Mittelfeld, wie siehst du es?
1: Ja, ich sehe ihn auch eher offensiv, hat er auch bei der Hertha lange gespielt, spielt er auch bei Österreich, Wobei ich auch denke, wie, wie du gerade schon angesprochen hast, dass der bei Leipzig eher im defensiven Bereich anzusiedeln ist. Und da, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Kunaté und Orban noch recht lang ausfallen werden, gerade Orban. Und da einfach ja ein, eine Not herrscht. Und ich mir auch durchaus vorstellen könnte, dass jetzt einfach mal bis Sommer mit, mit Kaufoptionen möglicherweise ausgeliehen wird. Und dann sieht man, wie sich die Situation bei Leipzig weiterentwickelt. Pomecano steht ja beispielsweise auch vor dem Absprung. Im offensiven Mittelfeld denke ich, dass er nicht die Qualität hat, um sich da auf dauernden Stammplatz zu erkämpfen. Ist er auch nicht mehr gerade der Jüngste, also aus dem Talentealter auf jeden Fall raus. Und ich denke auch, dass er nicht mehr allzu viel an Entwicklung kommen wird. Sein Ersatz bei Inter Mailand, ein altbekannter aus der Premier League, Victor Moses.
0: Genau, Victor Moses, so ein bisschen der Lieblingsspieler von Antonio Conte, der ja damals mit ihm schon bei Chelsea große Erfolge gefeiert hat auf der Rechten Schienenbahnpositionen. Also konnte ja stets im 352 unterwegs, damals bei Chelsea schon und jetzt auch. Er ist bereits beim medizin habe ich gerade gelesen. Und ähm, insofern bahnt sich da ein Wechsel sehr konkret an.
1: Ja, für mich super Verstärkung für Inter Mailand. Im ersten Moment werden viele denken: ja, der war jetzt bei Fenerbahce ausgeliehen, hat da auch nicht sonderlich viel gespielt, sechs Spiele nur gemacht. Ähm, aber er kennt, konnte hat mit ihm ja erfolgreich zusammengearbeitet bei Chelsea ist ein anderer Spielertyp als Kandreva, sein direkter Konkurrent auf der Seite. Kandreva ist mehr der Flankenspieler, ähm, schlägt zum Beispiel 1,6 Flanken pro Spiel. Moses dagegen nur 0,3 Flanken pro Spiel, also jedes dritte Spiel mal eine Flanke von Victor Moses. Aber er kommt einfach mehr über dieses ja Kämpferische und sich dann durchdribbeln und dann eben mal den Rückpass suchen oder ja einen Steilpass suchen. Ja, würde mir gut gefallen bei Inter, weil ich die Flanken von Kandreva nicht sonderlich attraktiv finde, genauso wie auf der anderen Seite von Biragi, der jetzt auch durch Ashley Young Konkurrenz bekommen hat.
0: Ich glaube auch, dass Moses so ein Spielertyp ist, der dann gerne nach innen zieht. Gerade auch bei Flanken von links, dass er da mit in der Box ist und versucht, den Abschluss aufzusuchen. Hat ja auch bei Chelsea einige Tore so erzielt oder zumindest für gefährliche Situationen gesorgt. Denk mal, das machen längst nicht alle Flügelspieler und die meisten haben auch nicht die Physis wie Moses, um wirklich sich da in so einen Ball reinzuwerfen. Das bringt er natürlich aus der Premier League mit. Insofern denke ich, auch ein Spieler, der ganz gut passen könnte. So viel zur Serie A. Ich würde sagen, wir springen ein Thema weiter und wir landen in der Bundesliga. Und zwar haben wir ja gerade schon über Lassaro und RB gesprochen, aber wir müssen natürlich auch über die Bayern sprechen. Die haben sich jetzt
1: oder sind kurz davor, sich zu verstärken, auf gleich zwei Positionen. Von wem ist denn die Rede? Ja, zum einen natürlich von Alvaro Odriozola, der geistert schon den ganzen Tag hier durch die Medien. Wir nehmen an einem Dienstag auf. Noch ist der Transfer nicht fix, soll sich aber auf jeden Fall schon auf dem Weg nach München befinden, um dort den Medizincheck durchzuführen. Soll eine Laie ohne Kaufoption im ersten Schritt sein, um einfach die rechte Verteidigerposition zu stärken. Was meiner Meinung nach ein hausgemachtes Problem bei den Bayern ist, da man Kimmich eben nicht auf der Rechtsverteidigerposition aufstellt, auf der er am besten ist gibt natürlich viele, die das anders sehen, nicht zuletzt Jogi Löw, der ihn ja auch super gerne im zentralen defensiven Mittelfeld aufstellt. Aber ich finde, dass die Bayern da einfach keine Baustelle aufmachen sollten und Kimmich dort spielen lassen sollten, wo er einfach gebraucht wird. Und das ist eben die Rechtsverteidigerposition. Und ja, Pavard wurde zwar auf der Position Weltmeister, aber hat für mich einfach gerade auf der Rechtsverteidigerposition kein Weltklasseformat. Ja,
0: ich sehe das ein bisschen anders. Also ich sehe Kimmich auf der 6 schon etwas stärker. Gerade auch, weil Bayern diese Qualität so ein bisschen abgeht. Diesen Spieler, der Bälle erobert, der Spieler, der gut steht, der defensiv auch arbeitet, der fehlt ihnen so ein bisschen. Weil Javi Martinez kommt ein bisschen in die Jahre, ist nicht mehr so der Mann, der dafür ähm, vorgesehen ist. Tolisso leider viel verletzt gewesen, könnte die Rolle eventuell ausführen, aber ist einfach zu unbeständig. Insofern hat man Kimmich dann dorthin gezogen. Pavard hinten rechts sind im Prinzip auch die einzige echte Option. Und ich glaube, dass sie es so machen werden, dass Pavard jetzt verstärkt innen eingesetzt wird, dass er eher den Innenverteidigerpart ausfüllt und Utrecht dann quasi eine Position weiter rückt. So ein bisschen wie das, das System bei Leipzig, wo sie dann Klostermann nach innen ziehen, Mokele dann eventuell rechts hinten haben und dann einen neuen Spieler holen. Ich glaube, genau das, das hat Bayern jetzt auch vor. Ich denke mal, das steckt so ein bisschen hinter dem Transfer.
1: Ja, kann durchaus sein, wobei ja, Pavard, ja, in der zentralen Innenverteidigung natürlich jetzt auch wieder Probleme bekommen wird, wenn Hernandez von seiner Verletzung zurückkommt. Soll er jetzt ja nächstes Wochenende schon wieder soweit sein, dass der zumindest wieder auf der Bank sitzen wird. Was für mich ein, eine Idee sein könnte, warum Real Madrid sich da jetzt so ein Problem schafft, indem sie ein Backup auf der Rechtsverteidigerposition abgeben, könnte sein, dass Odreo Sola nicht viel gespielt hat dieses Jahr. Und jetzt sich Real erhofft, dass er durch viele Spiele dann womöglich im Sommer gewinnbringend verkauft werden kann. Für den haben sie auch immerhin 30 Millionen hingeblättert. Und im Sommer dann Hakimi zurückkommt und bei Real wieder die Position ausfüllen wird als Backup dann von Dani Carvajal. Ja, das ist, denke ich mal, der Plan dahinter. Klingt schlüssig, oder?
0: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ein anderer Spieler, den sich die Bayern geangelt haben, ist Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam. Über ihn habe ich jetzt so ein bisschen gelesen. Die Bayern planen eher, ihn in der zweiten Mannschaft einzusetzen und dort aufzubauen. Nikolaus Kühn, ein Spieler, der aus der Jugend von Hannover stammt, früh dann zu RB Leipzig gewechselt ist, dort in der Jugend gespielt hat und irgendwann den Sprung gewagt hat zu Ajax Amsterdam, was vor allem an der Spielphilosophie wohl lag, dass Kühn da einen offensiven, dominanten Fußball spielen wollte, der ja so ein bisschen konträr ist zu dem RB-Fußball, der sehr stark auf Pressing ausgelegt ist. Das hat ihm nicht so zugesagt und so hat er sich relativ früh für einen Wechsel entschieden. Scheint auch ein Spieler zu sein, der einen eigenen Kopf hat, der selber auch ziemlich genau weiß, was er vorhat. Mich wundert trotzdem der Wechsel so ein bisschen, weil er bei Bayern natürlich wieder das Problem hat, ähnlich wie bei Ajax, einige Spieler vor sich zu haben, die einfach in der, in der Rangordnung vor ihm stehen, wo er sich eigentlich nur schwer durchsetzen kann. Und ich glaube, das könnte auch jetzt wieder ein Problem werden. Wie siehst du denn das? Also tut sich Bayern dann gefallen, bauen sie einen, Spieler, einen deutschen U-Nationalspieler sinnvoll auf oder ist es wieder einer, der auf der Bank versauert?
1: Ja, ich denke, Bayern hat bei dem Wechsel eigentlich nichts zu verlieren. Ähm, sie leihen Kühn mit äh, ohne Kaufoption aus, laut Transfermarkt.de. Von daher ist er im Sommer sonst ja, möglicherweise einfach wieder weg, wenn er nichts gel geliefert hat. Falls er doch liefert in der zweiten Mannschaft, kann ich mir gut vorstellen, dass Bayern sich in im Sommer festholen wird. Und dann wirklich, möglicherweise auch einen Superspieler für die Bundesliga sich da mal heranzüchtet. Wobei man eben auch betrachten muss, dass Kühn mittlerweile auch schon 20 Jahre alt ist. Hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen für den besten Nachwuchsnationalspieler 2019. Bei Ajax aber bisher noch nicht über die zweite Mannschaft in der zweiten holländischen Liga hinausgekommen. Hat dort in 17 Spielen auch nur drei Tore und zwei Vorlagen geliefert. Was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, der nächste Superstar zu werden gibt natürlich viele Spätentwickler, aber ich denke eher, dass er wie zum Beispiel Sinan Kurt enden könnte, wenn er jetzt den Schritt zu Bayern wagt.
0: Ja, gut möglich. Um, auf der anderen Seite gibt es ja einige, die auf ihn bauen. Zum Beispiel sein neuer Trainer, Sebastian Hoeneß, der damals in der Jugend von Leipzig schon sein Trainer war und ihn jetzt auch unbedingt zurück wollte. Und Manuel Baum ist auch ein großer Fan von ihm, der Trainer der deutschen U-Nationalmannschaft, der u 20 der auch sehr lobende Worte gefunden hat für Kühn und ihm zutraut, in kurzer, absehbarer Zeit zu einem Bundesligaspieler zu reifen. Insofern gibt es da doch einige Stimmen, die dafür sprechen, dass Kühn da einen guten Schritt gemacht hat.
1: Ja, ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall sehen. Ja, lassen wir uns überraschen. Ein kleiner Sprung in die Hauptstadt. Die Hertha mit neuem Großinvestor jagen die ganzen großen Namen. Bisher ist nur Askasiba aus Stuttgart gekommen. Chaka war lange im Raum, jetzt Lukas Toussaint von Olympique Lyon. Klingt erstmal unrealistisch. Ist es das auch?
0: Ja, also ich kann mir ehrlich gesagt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, warum der Spieler oder warum Lyon den Toussaint abgeben wollen würde. Auch bei Hertha weiß ich nicht genau, wie seine Rolle sein soll. Hertha jetzt ja zuletzt im 4-1-4-1 unterwegs und der Klinsmann mit Askar Siba, den sie neu geholt haben auf der 6, und der Rida und Grujic auf den 8er Positionen. Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass sie Grujic schon so ein bisschen abgeschrieben haben. Der wird im Sommer ja zurückkehren zu Liverpool, dass sie da auch die Hoffnung schon ein bisschen aufgegeben haben oder den Spieler nicht so hoch bewerten und jetzt unter Klinsmann und da einen Ersatz einfach haben wollen. Aber mir schließt sich der Wechsel ehrlich gesagt nicht so wirklich. Toussaint, 22 Jahre erst alt, auch noch ziemlich jung, hat aber schon einen Marktwert von 20 Millionen. Also es wäre ein sehr großes Investment, das die Hertha da tätigen würde. Ähm, wo könntest du dir seine Rolle denn vorstellen oder siehst du
1: es ähnlich? Ich sehe es ähnlich. sah ähm, ist ein bisschen schwer einzuschätzen in meinen Augen, da er kein richtiger Sechser ist, wo ihm ein bisschen ja, das Zweikampfverhalten fehlt, ein bisschen die Zweikampfstärke, wohl er eigentlich schon einen guten Körper hat. Und für einen Achter oder auch gar Zehner ist er einfach offensiv zu ungefährlich. Ähm, deswegen weiß ich selbst nicht so ganz, wie ich ihn einschätzen soll. War zuletzt im 4-3-3 von Lyon gesetzt, an der Seite von Thiago Mendes und Hussein Aouar. Ist eben so ein guter Verbindungsspieler zwischen der Abwehr und auch dem auch dem Mittelfeld, kann die Wege machen. Also eigentlich schon eher ein Achter mit starkem Passspiel, gutem Aufbauspiel. Aber ich denke auch nicht, dass da was möglich sein wird für die Hertha. Jean-Michel Olas, der Präsident von Olympique Lyon, ist wohl einer der härtesten Handlungspartner auf dem Transfermarkt. Hat man ja zuletzt auch bei Nabil Fikir und Alexandre Lacazette gesehen, die über Jahre gerne wechseln, äh, gewechselt werden, ähm, aber einfach der Präsident auf der Ablöseforderung bestanden hat und die Spieler dann schlussendlich nicht gewechselt sind.
0: Genau, und dazu spielt ja noch die Verletzung von Jeff Rain Adelaide eine Rolle. Ein Spieler, der auf der Achterposition in dieser Saison wirklich tolle Leistungen gezeigt hat für Lyon, jetzt allerdings verletzt langfristig ausfällt. Insofern weiterer Punkt eigentlich, eigentlich überhaupt keinen Grund für Lyon, einen weiteren Achter jetzt gerade abzugeben. Ein Spieler haben sie neu geholt und zwar Karl Toko e Der Mann kam aus Villarreal. Wie
1: schätzt du ihn ein? Ja, wir haben ja schon häufiger über ihn gesprochen. Wir beobachten ihn seit seiner Zeit in Angers, in Frankreich. Da hat er eine super Saison gespielt, wurde dementsprechend dann auch von Villarreal verpflichtet für knapp 20 Millionen. Hat aber irgendwie nie so wirklich an die Leistungen anknüpfen können, die er in Frankreich gezeigt hat galt immer so ein wenig als Chancentod, hat sich viele Chancen eigentlich rausgespielt, aber es war irgendwie nie so das, das was Real wirklich gebraucht hätte. Zeitgleich mit ihm wurde ja auch Gerard Moreno, der Junge aus der real jugend verpflichtet, der im Gegensatz zu Ekambi ordentlich abgeliefert hat, viele Tore gemacht hat, aber häufig wegen Ekambi eben auf den rechten Flügel weichen musste, was eigentlich nicht so wirklich seine Position ist. Und ich denke, dass er jetzt mehr in den Fokus rücken wird, mehr der Zielspieler sein wird bei Villarreal und Toko Ekambi sein Glück wieder in Frankreich probiert. Wie siehst du die Situation mit Ekambi und Moussa Dembélé im Sturm? Lyon spielt ja häufig, wie vorhin schon, schon angesprochen, 4-3-3 oder 4-2-3-1. Ja, ich denke mal, das wird auch dabei bleiben. Musa Dembele für mich ein sehr
0: ähnlicher Spielertyp wie Toko Ekambi, eigentlich ein fast 1 zu 1 Ersatz. Man könnte daraus schließen, dass Dembele eventuell den Verein noch verlässt. Kann ich mir allerdings aktuell nicht vorstellen, ich habe da auch noch kein Gerücht zu gelesen. Kannst du auch gleich vielleicht nochmal was zu sagen, falls du da nähere Infos zu hast. Zu Ekambi kann ich noch sagen, ich habe ihn letzte Saison sogar live einmal sehen können. War beim Spiel von Glasgow Rangers gegen Villarreal in der Europa League. Da war Toko Kami auch in der Startformation und hatte dort auch, wie du es gerade beschrieben hast, einige sehr gute Möglichkeiten, die er dann leider vergeben hat. Also dieses Chancentod image das haftet ihm durchaus an, wobei seine Statistiken wirklich auch top sind. Also er hat jetzt in Angers 17 Tore geschossen, er hat bei Villarreal 18 geschossen, diese Saison waren es sechs, natürlich ein kleiner Sprung, aber es ist auch erst die Hälfte der Saison absolviert. Und er hat immer extrem viele Spiele gemacht. Er hat immer über 40 Saisonspiele am Ende gehabt wenn man die Nationalmannschaftsspiele dazu nimmt. Also ein Spieler, der selten verletzt ist, auf den man sich in der Regel verlassen kann. Ja, also es ist eine Laie mit Kaufoptionen, das kann man noch dazu sagen. Insofern steht noch nicht ganz fest, ob Lyon ihn fest verpflichten wird im Sommer.
1: Ja, gerade der Betrag ist auch nicht gerade hoch. 11 Millionen. Mit Boni kann das auf ungefähr 15 Millionen ansteigen. Gibt auch noch eine kleine Weiterverkaufsklausel. Also wird Virial da wohl ohne Minus rausgehen, Lyon. Bekommt schon einen soliden Stürmer dazu, so ist es nicht. Ist eben ein Abschlussstürmer, der aber häufig mal ein bisschen überhastet wirkt und dann eben die Bälle dann am Ende doch nicht reinmacht. Meiner Meinung nach braucht Lyon aber dennoch weitere Verstärkung, da ja, wie du gerade schon angesprochen hast, Jeff Rain Adelaide ausfällt mit Kreuzbandriss und ja auch der Superstar Memphis Depay, die sich ja beide im gleichen Spiel gegen Startrenn bei der Niederlage das Kreuzband gerissen haben und somit eigentlich zwei Mittelfeldspieler fehlen. Ja, da fehlt für mich auf jeden Fall noch ein Mann, der da nochmal reinrücken kann. Am besten einer mit Stammspielerambitionen. Wer das sein wird, gute Frage. Von Gent war teilweise Jonathan David, der Kanadier, im Fokus, der aber auch recht teuer sein soll, auch 20 bis 30 Millionen in etwa. Das jetzt noch machbar ist nach der Verpflichtung von Ikambi, muss man sehen. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Musa Dembele steht eventuell auf dem Absprung die Tottenham Hotspur suchen ja noch einen Ersatzstürmer für den verletzten Harry Kane. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass, dass Dembélé mit seiner Physis da in der Premier League gut zum Zug kommen könnte. Aber lass uns mal nicht zu so viel Zeit in der Ligue 1 verschwenden. In der La Liga gibt es auch mal wieder einen Supertransfer von Real Madrid.
0: Ja und zwar Renier, den wir jetzt äh, so ein bisschen unter die Lupe genommen haben. Ehrlich gesagt ein Spieler, den ich noch nicht so richtig kannte. Ähm, auch ein sehr, sehr junger Spieler, der erst vor zwei Tagen 18 Jahre alt geworden ist und nur deswegen auch überhaupt wechseln kann. Wenn man den Kontinent wechselt, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Brasilianer, die immer als begehrt ähm, betitelt werden auf dem Transfermarkt und dementsprechend auch sehr teuer sind. Er kam jetzt, er kommt für 30 Millionen zu Real Madrid. Hast du Näheres zu dem Spieler?
1: Eben ähnlich wie Rodrigo und Vinicius, so ein kleiner Tempodribbler, mit viel Tempo eben über den Flügel ins Zentrum ziehen, dann den Abschluss suchen. Die drei erinnern mich immer ein bisschen an Neymar. Ja, ist wohl die Veranlagung der Brasilianer. Ich finde aber, dass da Real ziemlich großes Risiko eingeht mit, mit so viel Ablöse, die da nach Brasilien transferiert wird. Es sind jetzt insgesamt zusammengerechnet schon ungefähr 120 Millionen, nur für die drei Talente.
0: Ja, und ich frage mich auch, wie so eine hohe Ablöse zustande kommt. Weil man muss sich da ja fragen, wir haben hier in Europa... NLZs mit absolut Top-Standard und gerade die, die ganz großen Vereine legen darauf inzwischen ja auch sehr viel Wert. Und trotzdem sind es meistens die Brasilianer, die für viel Geld in jungen Jahren transferiert werden, zu absoluten Top-Clubs. Also nicht, dass jetzt ein mittelmäßiger Club aus La Liga oder so sich einen Spieler holt und einfach mal so ein bisschen drauf spekuliert, dass er durchstarrt. Das sind schon die ganz großen Vereine, die da zuschlagen, wie bei Neymar damals oder wie jetzt mit Rodrigo, mit Vinicius oder mit Renier.
1: Ich frage mich, woran das liegt. Also, warum wird die Nachwuchsarbeit in Brasilien denn so gehypt? Ich denke, dass es einfach auch historisch begründet ist, dass Brasilianer einfach schon immer in vielen Fußballfans was ausgelöst haben, was man einfach gerne sieht. Dieses technische, dieses, ja, einfach begabte Fußballspielen. Auch dieses Tempo, ja, einfach diese, diese Skills, die auch übermittelt werden und ja, das ist einfach schön anzusehen und viele Vereine hoffen eben, dass sie da diesen nächsten Neymar, diesen nächsten Ronaldinho ausgraben können. Ja, Real hat jetzt drei davon. Rodrigo und vor allem Vinicius Junior kommen dieses Jahr aber noch nicht wirklich zum Zug, da ja auch im Sommer für viel Geld Eden Hazard gekommen ist, der ja auch eine der Flügelpositionen besetzt. Asensio wird auch irgendwann von seinem Kreuzbandriss zurückkommen. Ich sehe das offensive Mittelfeld von Real extrem überbesetzt. Und würde Real da auf jeden Fall raten, mindestens einen der jungen Brasilianer in der La Liga zu verleihen. Guter Punkt. Ich
0: denke mal, es liegt auch so ein bisschen daran, dass der Chef Scout von Real Madrid Brasilianer ist. Und der hat sich da auf den brasilianischen Markt jetzt sehr konzentriert. Er hat damals Casemiro geholt für nur 6 Millionen, der ja voll eingeschlagen ist bei Real, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in den letzten Jahren. Und es kam auch mit Valverde ein weiterer Spieler aus Südamerika. Insofern Real auf dem südamerikanischen Boden da sehr engagiert. Hat jetzt mit Oedegaard, Kubo, Rodrigo, Vinicius, Renier, Valverde, Militao und Jovic eine Garde der Zukunft, könnte man sagen. Also wirklich extrem viele hochtalentierte Spieler, bei denen man allerdings immer nicht genau weiß, in welche Richtung sie sich entwickeln und ob sie das absolute Topniveau erreichen werden. Insofern das Risiko, das ist durchaus da.
1: Ja, hat man ja auch in der Vergangenheit häufig gesehen, dass solche Spieler dann doch gefloppt sind. Allein die ganzen Talente aus Barca's La Masia, die jetzt in der ganzen Welt verteilt spielen, beispielsweise Gerard Delofeo, der jetzt äh, in Watford kickt, dennoch versucht Barca weiterhin junge Spieler sich zu angeln. Jetzt ist Bernardeski im Fokus. Weißt du da Näheres dazu? Angeblich plant Barca einen Tausch der Spieler Rakitic
0: und Bernardeski obwohl Barca ja im Mittelfeld eigentlich ganz gut besetzt ist und Rakitic jetzt abzugeben denke ich könnte Sinn ergeben und da soll jetzt bei Barca der Tausch vollzogen werden zwischen Rakitic und Bernadeski ein Tausch der aus Barca Sicht glaube ich durchaus Sinn ergeben könnte Rakitic im Mittelfeld eventuell ein bisschen überflüssig inzwischen auch schon die 30 passiert ich glaube dass sein Karrierehöhepunkt auch schon war als er von Sevilla zu Barca gewechselt ist in der absoluten Hochphase seiner Karriere ich denke mal, da machen sie nicht viel falsch, den den Kroaten jetzt abzugeben, wobei es immer noch ein absolut verlässlicher Spieler ist im zentralen Mittelfeld. Jedoch ist die Vakanz auf den Außenpositionen immer noch durchaus gegeben. Wir haben es in der ersten Folge schon etwas angesprochen. Barsa fehlen so ein bisschen die Flügelspieler, also auf Linksaußen wie auf Rechtsaußen und insbesondere da einen fitten, einen äh, jungen Spieler dazu zu bekommen, denke ich, könnte durchaus
1: Sinn ergeben. Wie siehst du das und vor allem, wie ist auch die Sichtweise von Juve in dem Deal? Ähm, ja, Wie vorhin schon angesprochen, ist das System von Setien ja momentan nicht wirklich auf die Flügelspieler ausgelegt. Äh, wenn man bedenkt, dass auf links mit Jordi Alba und mit Junio Firpo äh, zwei Spieler spielen werden, gehe ich mal stark davon aus. Auf rechts hat man dann Semedo, jetzt die auch Sergio Roberto kann er natürlich spielen. Deshalb macht der Transfer für mich eher wenig Sinn. Auch aus der Sicht von Juve kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Bernardeschi eben, ja, auch ein Italiener. Und vor allem auch, weil das Mittelfeld eh schon extrem voll ist. Also allein jetzt im Sommer kamen mit Rabiot und Ramsey zwei neue Spieler dazu. Sonst hat man da auch noch einige gestandene Spieler im zentralen Mittelfeld. Da jetzt noch Rakitic dazu holen, Puh, ob das wirklich nötig ist und dafür den hochveranlagten Bernardeschi abzugeben, ja, könnte ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Ja, und außerdem auch die Nationalität so ein bisschen als Thema. In La Liga spielen auffällig wenig Italiener vom Gefühl her. Also wir haben jetzt nicht recherchiert, aber wir fallen auf Anhieb eigentlich nur Franco Vasquez von Sevilla und äh, Daniele Bonera ein, der ja in dem Spätherbst seiner Karriere nochmal noch mal in die La Liga gewechselt ist. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr wenig Italiener dort unterwegs. Eigentlich frage ich, woran das liegt. Ja, beides südländische Nationen, die eine ähnliche Mentalität mitbringen. Aber auch da wieder natürlich die Integration ein wichtiges Thema gerade in der Mannschaft von Barca. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die sprachliche Beschaffenheit von Bernadeschi
1: aussieht, aber ich sehe da aktuell keinen Spieler im Kader, der Italienisch spricht. Ja, das kommt natürlich noch dazu, wobei die Spieler aus Italien oder aus Spanien schon häufig beiden Sprachen mächtig sind, die liegen ja auch recht nah beieinander. Anders wird es bei Nabil Bentaleb sein, der jetzt Englisch sprechen muss.
0: Ja, das hat er ja damals schon getan, als er bei Tottenham noch gespielt hat und dort auch eine relativ gute Rolle bekleidet hat. Bis er dann so ein bisschen außen vor war, auch durch einen Trainerwechsel geschuldet, ist dann zu Schalke gegangen, Bei Schalke jetzt in der Endphase auch überhaupt nicht mehr gespielt, sondern eher durch disziplinarische Verfehlungen
1: aufgefallen. Ich denke, ihm tut eine Luftveränderung durchaus gut. Passt er zu Newcastle? Wenn ich Newcastle in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre das Wort Durchschnittsspieler. Und ich finde, dass Bentaleb sich da eigentlich total einreiht. Aber wenn man die Kader so durchgeht, fällt mir da kein Spieler auf, der da wirklich... Zu, zu Besonderem imstande ist. Ähm, Im Sommer jetzt viel Geld für Joey Linton ausgegeben, auch Sam Maxima aus Nizza geholt. Jetzt Bentaleb dazu zeigt eigentlich nur, wie vakant das Mittelfeld dort ist. Auf dieser Achterposition, Position, die Bentaleb häufig bekleidet, eigentlich nur Sean Longstaff und Jonjo John Shelby, der Kapitän. Ich denke, dass er da auf jeden Fall weiterhelfen kann, aber ich sehe das Problem, Newcastles eigentlich eher in der Offensive. Bentaleb für mich auch ein Spieler, der eher als... Baller Oberer gilt, der dadurch,
0: der schon seine technischen Qualitäten irgendwo hat, aber auch viele individuelle Fehler sich leistet. Und ich glaube, bei einer Mannschaft, die ja doch defensiv sich eher organisiert und offensiv eben Probleme hat, kann er durchaus die Offensive eventuell etwas beleben. Aber ich glaube, dass er auch ein großes Risiko birgt, gerade bei riskanten Pässen, die jetzt aktuell aus den aus den Spielern, die aktuell bei Newcastle spielen, nicht so entstehen, glaube ich, das wird eine Komponente, die, die durchaus spannend wird, wie er sich da jetzt einfügt und ob er da wieder die Rolle spielen kann, die er ja bei Tottenham mal gespielt hat.
1: Ja, auf jeden Fall, da war er eins der gehyptesten Talente in Europa. War dann auch sehr überraschend, dass er dann doch zu Schalke gegangen ist, nachdem er da bei Tottenham nicht mehr wirklich weitergekommen ist. Er wurde ja auch lang mit Bremen in Verbindung gebracht, hätte auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Jetzt die Premier League, auch nur für ein halbes Jahr, aber es gibt auch eine Kaufoption. Aber wie eben schon angesprochen, denke ich, dass Newcastle eher offensiv nachlegen müsste. Das Mittelfeld ist schon ordentlich besetzt, ich denke auch nicht, dass Ben Taleb jetzt da nochmal die Qualität hinzufügen kann zum Kader, um da wirklich unten rauszukommen aus der Abstiegszone. Ich habe mir da eine kleine, eine kleine Statistik rausgesucht. Zehn Tore in der Premier League wurden bei Newcastle von Verteidigern erzielt, sieben davon von Innenverteidigern. Ja, was schon darauf schließen lässt, dass offensiv wenig geht, viel dann über Standards operiert wird. Die zwei Stürmer Joelinton Linton und Sam Maxima jeweils nur mit einem Saisontor. Weißt du, ob da noch neue Spieler kommen sollen?
0: Das weiß ich im Moment nicht, aber mich würde mal interessieren, wie sieht denn die Quote der aktuellen Stürmer aus von Newcastle? Wenn die Verteidiger so gut treffen und die Stürmer auch, dann müsste Newcastle eigentlich viel besser platziert sein.
1: Ja, wie eben schon angesprochen, Jules Linton und Sam Maxima jeweils ein Tor. Ähm, Azu, Gale, Carroll und Mutu jeweils kein einziges Tor. Aber gibt natürlich nicht nur bei Newcastle Probleme in der Offensive. Sondern auch bei Manchester United.
0: Dort hat sich jetzt wohl Markus Rashford verletzt fällt mehrere Wochen aus, auch da dann fraglich, ob United jetzt im Winter nochmal nachrüsten wird und ich habe da ein paar Namen mal notiert, die als geeignete Nachfolger in Frage kommen, weil United ja allgemein auch einen sehr dünn besetzten Mittelsturm hat, wie ich finde mit Mason Greenwood, der ja noch extrem jung ist und eben Rashford und viel mehr ähm, zentrale Stürmer hat United nicht, vor allem auch keine erfahrenen. Insofern glaube ich, besteht da durchaus so ein bisschen die Not, jemanden noch holen zu müssen. Ich habe da zunächst mal notiert, Josip Ilicic von Atalanta Bergamo, der da jetzt auch schon zwar schon 31 ist, aber dort auch wirklich sehr gute Spiele hingelegt hat, eine sehr physische Spielweise hat und trotzdem mit dem Ball gut umgehen kann und auch gerade die Außen, die Flügelspieler in, in Szene setzen kann. Denkst, denkst du, er wäre einer für Manchester United? Also finanzieren sollte man ihn ja auf jeden Fall können.
1: Ähm, Denke ich absolut nicht. Ilicic ist. In, ist, bei, ist bei Bergamo ja gesetzt, ist dort auch einer der Dios, also einer der Götter, wird von den Fans verehrt und seine ja doch eher langsame Spielweise, auch wenn er dann über die letzten Meter doch recht schnell wird, passt meiner Meinung nach nicht zu diesem Konterspiel, was Man United ja unter Scholscher spielt. Anthony Martial kann ja auch im zentralen offensiven Mittelfeld und im Sturm spielen. Deswegen denke ich, dass sie auf ihn setzen werden, ähm, auch wenn der Kader in der Offensive dann schon recht dünn wird.
0: Ja, wobei Masia ja so ein bisschen den Beweis schuldig geblieben ist, dass er im Sturmzentrum wirklich für eine zweistellige Torausbeute gut ist seit seinem Wechsel von Monaco, der ja wirklich für viel Geld auch verpflichtet worden ist, ich glaube für 50 Millionen damals plus X. Also eigentlich einer, von dem man sich erhofft hat, dass er in den nächsten Jahren äh, für die Tore zuständig ist, hat sich nicht so bewahrheitet. Ein weiterer Spieler, der auf der Liste stehen könnte, wäre Rodrigo von Valencia, der ja eigentlich in jedem Transferfenster irgendwo gehandelt wird, zuletzt auch sehr stark bei Atletico Madrid. Denkst du, der könnte bei United besser reinpassen mit seinem doch sehr hohen Tempo?
1: Ja, denke ich schon. Ist recht ähnlich zu Rashford, würde ich mal behaupten. Ist auch ja recht, recht robust, ähnlich zu Rashford, recht ähnliche Spielertypen wobei der natürlich in der Champions League mit Valencia weitergekommen ist jetzt dort im Achtelfinale auf Bergamo eben mit Ilicic treffen wird und deswegen denke ich, dass beide Spieler doch eher bei ihren Vereinen bleiben werden, wo sie gesetzt sind und eben die Champions League mitnehmen, da Man United ja momentan auch nicht das Gelbe vom Ei in der Premier League ist und jetzt auch nicht jeder Spieler Lust hat, sich da ja mit diesen ganzen Situationen unter dem neuen Trainer unter den Inhabern ja das anzutun
0: ein weiterer Spieler, der in Frage kommen könnte, ist Edenson Cavani. Und damit wollen wir auch schon überleiten zu unserem Thema der Woche, nämlich ablösefreie Spieler. Was machen, wenn der Spieler einen auslaufenden Vertrag hat? Verkauft man ihn im Winter oder lässt man ihn noch im Kader, versucht die Ziele mit dem Spieler zu erreichen, um ihn dann ablösefrei gehen zu lassen? Cavani ist so ein prominentes Beispiel um den sich aktuell auch wieder viele Gerüchte ranken, viele Vereine an ihm interessiert sind, gerade auch zum Nulltarif, ein Stürmer, der wirklich über Jahre jetzt seine Treffsicherheit nachgewiesen hat, allerdings auch schon 32 Jahre alt ist. United auch angeblich einer der Interessenten, genauso wie Tottenham, wie Chelsea, wie Atletico. Ich glaube, es gibt eine ganze Liste an Vereinen, die heiß auf ihn sind. Wie siehst du die ganze Situation? Also kannst du mal frei raus sagen, wir wollen gleich mal ein bisschen drüber diskutieren, welche Ansätze da bestehen und wie die Situation dann aus Sicht des aufnehmenden und auch aus, des, aus Sicht des abgebenden Vereins ausschaut.
1: Ja, ich finde es immer ein bisschen schwer einschätzen zu können. es ähm, sind ja auch andere ablösefreie Spieler im Sommer durch, durch den Raum, wie Eriksen beispielsweise, auch Mertens, Giroud, die ja jetzt auch schon mit Wintertransfers in Verbindung gebracht wurden. Beispiel Eriksen, Inter bietet in etwa 15 Millionen, Tottenham will Knapp 20 Millionen für einen Wechsel jetzt im Winter. Ist natürlich auch die letzte Möglichkeit für den Verein nochmal Geld mit dem Spieler zu machen. Für den Spieler andererseits bietet sich der Sommer natürlich auch immer an, um dann schönes Handgeld einzustreichen, was bei solchen Weltklasse-Leuten natürlich auch nicht gerade niedrig wäre. Hat man ja nicht zuletzt bei Max Kruse gesehen, der für den Nulltarif nach Fenerbahce nach Istanbul gewechselt ist und dort auch äh, laut Medienberichten 5 bis 6 Millionen Handgeld eingestrichen hat. Aber denkst du, dass beispielsweise Paris oder Tottenham in der Rückrunde auf solche Leistungsträger verzichten sollten?
0: Ja, das ist eben dann die ganz große Frage. Also wenn wir jetzt von absoluten Top-Clubs ausgehen, die auch international noch im Wettbewerb sind, dann glaube ich, ist, ist es auf jeden Fall die richtige Variante, den Spieler weiterhin zu behalten, auch wenn er dann ablösefrei gehen kann. Aber ich denke, dass gerade im Wintertransferfenster es immer schwierig ist, da für Ersatz zu sorgen und einen Spieler zu bekommen, der die Qualitäten dann eben schon ersetzen kann. Wenn man Glück hat, hat man so einen bereits im Kader oder hat einen in der eigenen Jugend, den man dann noch weiter fördern möchte. Auch das ist ja schon einige Male vorgekommen, aber grundsätzlich würde ich aus Sicht des abgebenden Vereins immer versuchen, den Spieler dann noch bis Saisonende zu halten. Allerdings kommt auch das ein bisschen auf den Charakter des Spielers an. Wenn der natürlich schon komplett abgeschlossen hat mit dem Verein und damit nichts mehr zu tun haben möchte, dann ergibt es natürlich auch wenig Sinn, den Spieler weiterhin zu halten. Wie siehst du das? Bleiben wir ruhig mal bei der Sicht vom abgebenden Verein.
1: Ja, ich finde bei Christian Eriksen wird das jetzt ein bisschen deutlich. Der war ja zuletzt bei Tottenham auch ein bisschen außen vor, hat nicht mehr von Beginn an gespielt, weil er eben nicht mehr diesen Impact auf das Spiel geliefert hat, wie man es von ihm gewöhnt war. Mit dem Kopf war er gefühlt schon in Mailand oder Madrid, wo auch immer er hinwechseln will. Inter ist jetzt momentan am nähersten einem dran. Ja, ich vermute, dass solche Spieler meistens schon abschalten. Da gibt es wenige Spieler, die dann, wie beispielsweise Ramsey letztes Jahr, die dann trotz Vorvertrag, in dem Fall bei Juve, dann wirklich noch diese Saison ordentlich zu Ende spielen. Die meisten Spieler im kurzlebigen Fußballgeschäft, die schauen eben nur auf sich, auf sich und auf ihr Bankkonto und ja, deswegen würde ich so Spieler wie Eriksen jetzt gleich schon abgeben, versuchen den Rest der Saison auch noch ohne die beiden zu überstehen. Ähm, ja,
0: Wenn du gerade schon die Spielersicht ansprichst, du als Spieler Hast einen auslaufenden Vertrag im Sommer? Was wäre deine Wunschvorstellung? Würdest du gerne dann die Saison noch zu Ende spielen mit den gesteckten Zielen, die ja auch die Mannschaft mit dir gemeinsam erreichen will? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir einen Spieler haben, der ein absoluter Teamplayer ist. Ja, wie siehst du das? Würdest du versuchen, möglichst schnell zu wechseln oder würdest du eher versuchen, die gesteckten Ziele zu erreichen und dann einen sauberen Neuanfang im Sommer nach eben einem gewissen Urlaub auch zu starten?
1: Das kommt natürlich ganz oft an, Leute wie Cavani beispielsweise, die bei PSG einfach außen vor sind, mit dem Trainer, mit den Teamkollegen nicht so gut zurechtkommen, die werden wahrscheinlich schon wechseln wollen, gerade wenn es dann zu einem Team geht, mit dem man zum Beispiel in der Champions League noch vertreten ist, weit kommen kann, bei denen man dann auch spielt. Bei Paris hat er ja zuletzt wenig gespielt, war auch verletzt, aber wird da auch an Mbappé und Neymar und den Konsorten, vor allem Icardi auch im Sturm, nicht mehr wirklich vorbeikommen. Auch Eriksen, den könnte auch die italienische Meisterschaft jucken, die mit Inter möglich wäre dieses Jahr. Andererseits gibt es viele Spieler, die wir eben schon angesprochen eben auf das Handgeld im Sommer scharf sind und dann eben auch das als Grund nutzen, warum sie nicht verlängern, um das eben einzustreichen. Deswegen ja, kommt es ganz darauf an, denke ich, was der Verein bietet, zu dem man wechseln könnte im Winter. Oder ob man dann nicht einfach ein halbes Jahr noch wartet und dann das Handgeld einstreicht.
0: Genau, du sprichst es an, das Handgeld, das natürlich auch für die Berater eine entscheidende Rolle hat, weil gerade die natürlich beim ablösefreien Wechsel letztlich die Ablösesumme kassieren, die eben nicht an den Verein fließt. Also die haben da einen sehr großen Vorteil durch ablösefreie Wechsel, werden wahrscheinlich das eher forcieren. Für den aufnehmenden Verein sehe ich das so, dass es im Prinzip relativ egal ist, was sie machen. Ich glaube, finanziell kommt ja fast dasselbe bei raus. Im Winter ist natürlich die Ablösesumme deutlich geringer als der Marktwert durch die Restlaufzeit von nur noch einem halben Jahr und im Sommer fällt eben das Handgeld an, das doch sehr üppig dann ausfallen kann, zumindest wenn wir jetzt von Topspielern sprechen. Also ich glaube, da ist letztlich, hält sich das so ein bisschen die Waage, insofern auch schwierig, hängt wahrscheinlich auch da wieder stark von den sportlichen Zielen ab, die der Verein verfolgt, wie du es eben schon ansprichst, in der Champions League sind da noch wichtige Spiele, versucht man da noch weit zu kommen, dann wird man sicherlich darauf aus sein, einen Qualitätsspieler noch dazu zu bekommen. Holt man allerdings einen, so wie es bei Ramsey jetzt ja auch war, den man von Arsenal dann zu Juve gelotst hat, der jetzt aber auch nicht das ganze Spiel verändert des Vereins, dann glaube ich, kann man durchaus auch da abwarten und in dem Sommer den Ablöse frei verpflichten, auch um den Spieler dann besser zu integrieren.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss. Wir haben uns eine neue Kategorie überlegt, und zwar stellen wir euch jeder einen Spieler zum Ende des Podcasts vor, sozusagen als Nachspielzeit. Ähm, diese Woche soll es ein Player to Watch sein, ein Spieler, der ja, interessante Leistungen gezeigt hat, möglicherweise auf dem Radar größerer Vereine ist ähm, und der möglicherweise auch noch unbekannt ist, den wir euch einfach nicht vorenthalten wollen. Und du hast dir da einen ganz jungen Mann rausgesucht, der ist erst 16 Jahre, habe ich gesehen. Ganz genau, die Rede ist von Rajal
0: Tsiaki, der Mann von Olympique Lyon, ein Verein, den wir heute jetzt auch schon des Öfteren thematisiert haben, Lyon, ja auch ein Verein, in dem es in der DNA liegt, junge Spieler auszubilden. Da seien mal Lacassette, Martial, Bonsema, MTT und Tolisso genannt, die ja allesamt aus der Jugend von Olympique stammen. Und auch Cherki stammt aus der Jugend, wurde jetzt mit 16 Jahren schon einige Male in der ersten Mannschaft eingesetzt. hat einen Marktwert von inzwischen bereits 8 Millionen. Das ist ein Spieler, der im offensiven Bereich zur, zur Geltung kommt. So ein bisschen ähnlich wie Fekir damals in seinen ersten Jahren bei Lyon. Kann über den rechten Flügel kommen, kann aber auch im zentraloffensiven Mittelfeld spielen. Gerade in der Youth League war er mit sehr überzeugenden Auftritten dabei und hat wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Und ja, gerade der Präsident hat ihn jetzt auch schon einige Male öffentlich gelobt und stellt ihn so ein bisschen als das Vorzeigertalent des Vereins hervor, was natürlich auch wieder einen gewissen Druck erzeugt. Wen hast du denn rausgesucht?
1: Einen sehr interessanten Mann aus der englischen Championship. Über den haben wir auch schon häufiger gesprochen weil ich mich jede Transferperiode wieder wundere, warum er noch von keinem Premier League-Team gekauft wurde. Und zwar Jared Bowen von Hull City. Ja, junger Spieler, 23 Jahre, kommt über den rechten Flügel vor allem und hat in den letzten Jahren wirklich beeindruckend gescored. Ähm, Hull City ist ja auch, ja, nachdem sie mal einen Ausflug in die Premier League hatten, im Mittelmaß der Championship angekommen, eher sogar etwas tiefer angesiedelt. In der Saison 17, 18 hat er... Ähm, 14 Tore und zwei Vorlagen geliefert, letztes Jahr dann schon 22 Tore und vier Vorlagen. Und in diesem Jahr steht er bereits bei 16 Toren und fünf Vorlagen in nur 28 Spielen. Ähm, ja, eine beeindruckende Statistik, wie ich finde. Ist auch für über die Hälfte der Tore von Hull City direkt beteiligt. Ähm, hat sogar 40% der Tore des Vereins selbst erzielt. Wirklich Wahnsinn und die Lebensversicherung der Hull City Tigers. Ist ähnlich zu Chiesa, würde ich mal behaupten. Ein recht kleiner Spieler, recht gedrungen, dennoch recht schnell, mit einem sehr, sehr starken linken Fuß ausgestattet, geht gerne ins Tempo-Dribbling, kommt dann, wie eben angesprochen, über seinen rechten Flügel und zieht dann super gerne in die Mitte und macht dann einen auf Robben und schlenzt den Ball gerne ins lange Eck. Es sind auch einige Premier League-Vereine an ihm interessiert. Die Wolves aus Wolverhampton sind da. An erster Stelle zu nennen, auch Tottenham, Leicester haben die Fühler schon mal ausgestreckt. Interessant bei Bowen, äh, er wäre im Sommer ablösefrei. Der Verein hat zwar noch eine Option auf ein weiteres Jahr, aber ich vermute kaum, dass die Option den Tigers helfen wird, den Spieler noch ein Jahr zu binden. Dafür ist er einfach zu gut und mit Heil City hat er wahrscheinlich keine Möglichkeit aufzusteigen.
0: Ja, da habt ihr jetzt zwei Player to Watch gehört. Wir werden jetzt in den nächsten... Stunden, das Ganze als Umfrage online stehen, wo ihr dann eure Meinung abgeben könnt. Cherki oder Bowen, welches ist das größere, das heißere Talent im weltweiten Fußball? Und damit wollen wir auch schon wieder zum Ende kommen. Der zweiten Folge von Create Football, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier heute aus München aus, aufzunehmen bei meinem Kollegen. Und ja, ich hoffe, ihr wartet jetzt noch bis zum Ende dabei. Wir haben jetzt auch schon wieder die Stunde fast geknackt. Noch abschließende Worte von dir, Querin.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr euch rege beteiligt auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook und uns gerne Feedback zukommen lasst über die Direktnachrichten oder auch gerne per E-Mail. Alle Links, wie immer, in den Beschreibungen bei Spotify und Co. und auch auf Facebook. Wir hoffen, euch hat gefallen und bis zum nächsten Mal.